0: Buenas tardes. Me voy alegrando. Comenzamos con una cita de Chesterton que dice así. Lo correcto es lo correcto, aunque no lo haga nadie. Lo que está mal, está mal, aunque todo el mundo se equivoque al respecto. Son las 6 de la tarde. Hoy es sábado, 14 de mayo de 2022. Y esto es Ciegos en el Mundo en su programa número 62, porque no solo nos referimos a la ceguera física o del cuerpo, porque en este programa queremos ver lo que otros no ven. CIEGOS EN EL MUNDO Buenas tardes a todos. Son las 6 horas y 3 minutos de la tarde. Estamos en directo. Os recuerdo una vez más los medios de contacto a través del programa habitual o a través del número de teléfono 910607093. Y hoy, bueno, como programa especial, vamos a hablar de don Álvaro del Portillo, y tenemos con nosotros un par de corresponsales, como Juan Gabriel. Juan Gabriel, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. ¿Y vos cómo estás? Muy bien. Muy bien. <risa> tenemos también por aquí a Regina. Regina, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien. Aquí en Damua.
0: <risa> Fenomenal. Pues cuando queráis tenéis el micrófono abierto y podéis intervenir cuando consideréis. Y hoy tenemos como invitado... A Vicente Vicente Martínez, desde Málaga. Buenas tardes, Vicente.
2: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? Pues nada, muy bien. Muchas gracias por haberme invitado a esta tertulia.
0: Ya, muchas gracias a ti por haber venido aquí en lugar de, no sé, haber hecho la sexta, por ejemplo. <risa> 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 Seguro que hay cosas mejores. <risa> no, hombre, no. Muchas no gracias. gracias a ti. <risa> gracias. Sí. Pues cuando quieras. Pues, eso, el tema es don Álvaro y si quieres empezar con algunas ideas, pues todo tuyo.
2: Bueno, yo en principio, don Álvaro, no he tenido la suerte de haberlo conocido personalmente. Sí he oído mucho de él y sobre todo sí he leído bastante de él. ¿no? Entonces, bueno, es una persona que no solamente llegó a ser obispo, sino que si empezamos e iniciamos su vida, pues vemos que es una persona que lo primero que te llama la atención es que era ingeniero de caminos, canales y puertos, ¿no? por ejemplo... ...terminó en 1941 su estudio... ...y además de estar trabajando... ...en unas entidades oficiales... ...de carácter ideográfico... ...pues además estudió filosofía y letras... ...e historia... ...se doctoró... ...y bueno... ...en el año 35 se incorporó al Opus Dei... ...como esa persona que ha estado desde entonces... ...hasta su fallecimiento... ...al lado... ...sirviendo con fidelidad a San José María... ...el fundador, ¿no? ...entonces... Es una persona muy, muy, muy entrañable porque es curioso. Yo todas las fotografías que he visto de él eh, siempre está sonriendo. Siempre demuestra una alegría tremenda. Eh, la gente que estaba a su alrededor lo decía que, 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 que era la, la viva imagen de una persona feliz. no Es difícil si te pones a buscar una fotografía de él encontrarla eh, con talante de seriedad. ...y eso es lo que yo más importancia le doy de su persona... ...en cuanto a que ha ido transmitiendo, pues eso... ...una alegría a todo el mundo, ¿no?... ...y bueno, hay que entender también que vivió 40 años con un santo... ...porque no se separó de, de San José María, ¿no?... Eh, ...tuvo también la, la gracia de ser íntimo amigo de Juan Pablo II... Y sobre todo desde el punto de vista de la formación y la extensión de la, del Opus Dei, pues hay que recordar que llevó la obra a 20 países. ¿no? Pues, además de los varios cargos que llegó a, a disponer en el Vaticano, ¿no? acordaros de que San José María le decía Saxon, como él, como sabéis, Saxon, significado de roca en latín, ...y era la roca en la que se apoyaba... ...a la hora de tomar todas sus decisiones... ...y era una persona muy... ...muy, muy seria en ese sentido... Eh, ...también le acompañó hasta el... ...el último día de su vida... Eh, ...que bueno, lo podemos luego tratar con más... ...más amplitud... El, ...el hecho de que... ...cuando fue a visitar Tierra Santa... ...y a la vuelta al día siguiente fallece... ...o sea... Es como si hubiera estado toda su vida esperando eh, hacer ese viaje que San José María no pudo hacer. Lo hace él ya con una... De hecho, fue acompañado con, con, con su médico porque ya estaba en una salud muy delicada y después de haber estado allí una semana de frenética actividad, una actividad en la que ni siquiera una persona joven podía haber hecho porque fue brutal la semana que se tiró en Tierra Santa pues justo el mismo, al día siguiente de llegar a Roma, fallece, como culminando una actividad apostólica brutal a lo largo de toda su vida. ¿no? Bueno, eh, se le reconoce el milagro y, y con posterioridad pues fue beatificado, como todos sabemos, eh, eh, la beatificación se realizó en Madrid, ¿no? el 5 de julio del, del 13. Entonces, eh, no, perdona, la beatificación fue... El octubre... Eh, sí, correcto. Octubre correcto, del, correcto. Sí. El veintisiete 27 de septiembre del 14. De septiembre correcto, del gracias.
1: 14.
2: Sí. sí, el 27 de septiembre del 14. Gracias, Regina, por... Entonces, bueno, pues los que pertenecemos, eh, tenemos la suerte de pertenecer a, a, a Locus Dei, pues bueno, ya tenemos dos muecas por, en nuestra... Eh, grabadas porque ya es el segundo prelado que está en los altares y bueno... Es una persona maravillosa, a la que recomiendo a todo el mundo que se compre el libro y lea su vida, porque verdaderamente es muy, muy, muy sorprendente. ¿Qué, qué queréis que os diga? ¿Qué? tratamos el tema... O sea,
0: ¿Algo de, de... empieza un poco, a lo mejor, la, algunos datos bibliográficos? De, bueno, para la gente sí, que no lo conozca,
2: él era hijo de, de, bueno, de Clementina, que era una mujer mexicana, y de Ramón del Portillo. Eh, nació en Madrid en 1914 y era el tercero de, de ocho hermanos, ¿no? Eh, cursó su estudio en el Colegio El Pilar en Madrid y luego, como he dicho anteriormente, pues se graduó como ingeniero de caminos, canales y puertos y, y luego hizo filosofía y letras con, con el tema del doctorado, ¿no? Entonces, él, en mil, recordemos que San José María crea el, el Opus Dei en 1928 y él se incorpora unos años más tarde, en 1935, ¿no? Eh, ...él recibió directamente del fundador la formación y el espíritu propio... ...que aquel nuevo camino se estaba creando dentro de la iglesia, ¿no? ...desarrolló una amplia labor de evangelización entre todos los compañeros de estudio y trabajo... ...porque claro, ese fue el primer foco donde él se centró, ¿no? eh, ...todos sus compañeros... Y desde el año 39, pues empezó a moverse y a realizar una serie de viajes apostólicos por todo lo que era, todo lo que era España. ¿no? En el año 44 se ordena sacerdote, lo ordena sacerdote el obispo de Madrid, monseñor Leopoldo Eijo Igaray, y en el año 46 él se traslada a Roma, ¿no? Ese es un periodo muy importante y crucial para el Opus Dei, porque es entonces cuando se reciben las primeras aprobaciones jurídicas de la Santa Sede, ¿no? Allí don Álvaro empieza también una época muy decisiva en la que, entre otras cosas, pues realiza una honda reflexión sobre el papel y la responsabilidad de todos los fieles laicos en la misión de la Iglesia a través del trabajo profesional y las relaciones sociales y familiares, ¿no? Eh, luego entre el 47 y el 50 le da eh, un empujón a la expansión apostólica del Opus Dei en Roma, Milán, Nápoles, Palermo y otras ciudades italianas y allí promueve muchas actividades de formación cristiana, ¿no? atendiendo sacerdotalmente a numerosas personas. Esto no se sabe mucho, pero fíjate qué curioso que eh, de la huella que dejó su labor en Italia pues uh, han dejado muchísimas calles y plazas que le han dedicado su nombre en distintos núcleos urbanos de Italia, ¿sabes? Eh, luego, en el 48, pues el fundador del Opus Dei erigió en Roma el Colegio Romano de la Santa Croce y entonces don Álvaro fue el primer rector, ¿no? Donde enseñó teología moral. Y ese año fue cuando se obtiene el doctorado en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Santo Tomás. ¿no? Eh, luego, eh, dentro de, 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 de los papas con los que ha llegado a tener, desde Pío XII hasta Juan Pablo II, eh, dada su formación, y pues, le llevaron a, a desempeñar muchísimos encargos, ¿no? como miembro consultor de, de hasta 13 organismos de la Santa Sede. Participó activamente en el Concilio Vaticano II. ¿Eh? Juan Pablo eh, Juan XXIII ya le nombró consultor de la Sagrada Congregación del Concilio. Y luego Pablo VI le nombró consultor de la Comisión Postconciliar sobre los Obispos y el Régimen de las Diócesis. Él siempre permaneció al lado de San José María, siempre hasta el mismo momento de su muerte en, en el... 1975, ¿no? Era de una presencia amable y discreta al lado de la, de la dinámica figura que tenía San José María. San José María era mucho más, eh, eso, mucho más dinámico y él era muy, muy modesto. O sea, yo creo que él, él intentaba... ...intentaba tener la modestia que, 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 que tenía San José... ¿eh? ...esa modestia de estar ahí siempre al lado... ...pero en un segundo plano... ...y eso lo que hace es darle todavía... ...muchísima más importancia a su labor ¿no? ...y luego pues bueno lo que he dicho... ...trasladó la obra a más de 20 países... ...con una labor encomiable en actividades... ...y luego como prelado también se fijó mucho en la iniciativa social y educativa, ¿eh? muchísimo. Eh, la, también tenía gran preocupación en el papel del sacerdote en el mundo actual, ¿eh? tema al que le dedicó gran parte de su, de su energía. Y bueno, como ya he dicho anteriormente, pues falleció en Roma en la madrugada del 23 de marzo de 1994, pocas horas después. ...de regresar de su peregrinación a Tierra Santa, ¿no? eh, La curiosidad de que la víspera, el 22 de marzo... ...había estado celebrando su última misa... ...precisamente en la iglesia del Cenáculo de Jerusalén... ...entonces, claro, siempre el, eh, lo que ha dejado es esa, esa bondad... ...el calor de su sonrisa, lo que yo decía antes, ¿no? Es, es esa sonrisa que, 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 que te enamora, ¿no? su gran humildad, eh, su audacia sobrenatural, cómo, cómo trabajó en Roma para solucionar el problema jurídico que tenía que tenía la obra, esa paz interior que, 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 que ha transmitido a todo el mundo y, y la palabra, cómo la comunicaba, bueno, pues es, es tremendo, es ¿eh? una personalidad, vamos, en definitiva, para hacer una película. ¿eh?
0: Y un poco la idea de tener hoy esta tertulia es porque el pasado jueves, ¿no? Día 12, pues eh, Correcto. fue su, ce su celebración. Cuéntanos un poco.
2: Bueno, pues el día 12 fue la, se, se, se eligió como el día de San Álvaro, ¿no? El día de San Álvaro, que de hecho hay muchísima gente. Eh, yo tengo el hijo de uno amigo que, que, que se llama Álvaro y, y, ...y yo creo que no sabían ni cuándo se celebraba San Álvaro... Y, y, ...y a raíz de haber ido al, a la beatificación a Madrid... ...fijaron la fecha de celebración de su santo el 12 de mayo... ...o sea, es curioso... ...pero bueno... ...ahí está, ahí está, sí, 12 de mayo... ...era
1: porque también, perdón era porque podía sí. coincidir su fecha con normalmente con la con la Semana Santa y entonces bueno hay años
2: que, que sí como, años que no
1: por eso por eso que sí, para la, sí. para evitar que cayera en, en momentos de sema, de la Semana Santa que, que la liturgia está totalmente dice bueno pues eh, se eligió el 12 sí el día de la primera comunión
0: eso es, que fue el día de su primera comunión, que normalmente suele es elegirse el día que fallece o tal, pero en este caso es el día de su primera comunión.
2: Sí, correcto, es verdad, sí, sí. correcto, sí. sí. Y bueno, es, es la vida... Perdón.
1: No, no, eso es accidental, no. vamos, accidental, que es, es anecdótico, pero efectivamente no...
2: Es cierto que es una vida tremenda, ¿eh? Porque... El, el, cuando lees su vida y lo que vivió en, el, en la guerra civil, por ejemplo, al lado de San José María, es brutal. O sea, qué, qué vida de, de, de custodio, de estar justo al lado de, de San José María, de cómo luchó, y podía haber vivido muy bien, pero fue una persona que se dedicó a estar detrás de él, a ayudarlo, a apoyarlo en todo momento, y qué bien lo, lo definió San José María con esa palabra de Saxon, porque realmente era en él en el que depositaba toda su confianza. Y bueno, yo cuando estaba leyendo su vida y se fue a Roma, allí imagínate solito el pobre que estuvo mucho tiempo, cómo empezó a moverse por lo que es el Vaticano, que ya todos sabemos que aquello y sobre todo en aquella época era un mundo un tanto con dificultad, ¿no? Y él se supo ganar la confianza de, de, de muchísima gente y luchó por estar ahí. Puf, es que es tremendo. Habría que hacerle. A este hombre habría que hacer una película sobre su vida, ¿eh? de verdad. Porque realmente es un personaje único. único Yo sí si permite, Vicente, para. Sí. Como tema
0: mmm,
3: cuestiones de su personalidad, ¿no? Sí. Eh, hay una cosa que, que, que te dice, ¿no? De la. de la. ...de su presencia de Dios, ¿no?, que cuentan cuando eh, en la guerra civil van a registrar la casa donde estaban... ...y se van a un... al, al ático, ¿no?, bueno, al ático, ¿no? ¿cómo se llamaban estos sitios que habían... Sí, ...la Guardilla, las guardillas. ¿no?, la guardilla. La guardilla. y se esconden allí, los milicianos mientras tanto están registrando... ...sabiendo que en cualquier momento se lo encuentran, pues allí fusilamiento inmediato, ¿no?, y le pregunta a San José María, bueno padre, y si nos matan ahora qué pasa, pues nos vamos al cielo. Y entonces claro. él le dio una se quedó durmiendo. <risa> dio... se tenía una paz tan absoluta que se quedó durmiendo. O cuando, o cuando una o, um, otra vez entraron en su casa y tenía una lista con nombres que claro que lo mismo, si le encontraba la lista, pues eso, esa gente iba a la cárcel o a o ser fusilado. Y bueno, pues eso lo metió en la boca, llegaron los, los milicianos, ¿Usted qué ha, usted qué y usted que come, yo un papel. Y con, con una serenidad y una paz, que el otro, pues no no, no sospecharon absolutamente nada. Y después una cosa que, pues claro, cuando uno va haciendo mayor, pues se va, se nota que vamos madurando pero hay gente que, que maduró muy pronto porque eh, en, con 20 años que lo detuvieron simplemente por ser católico y estuvo en la cárcel creo que fue de San Antón eh, bueno pues eh, pese a que allí bueno pues era una situación horrorosa mmm, apenas se comía un miedo porque cualquier momento pues te podían matar y además, él llevaba gafas y simplemente decía tú eres, tú eres cura, tú tienes gafas eh, y, y, entonces, y, y le escribe una carta a su madre bueno, le escribiría más, pero la única que se conserva que le decía mamá estoy muy bien, nos atienden muy bien, comemos fenomenalmente, <risa> son cosas que con 20 años en lugar de, de no sé lo que nos hubiera salido a todos, ¿no? Sácame cuanto antes de aquí que esto que, que es todo horroroso. Pues no, lo que le transmitía a su madre era, era eso, ¿no? Y eso yo con 20 años, no sé, hay que tener una fe increíble.
2: Era, era una persona. Eh. Hay una anécdota que a mí me hizo mucha gracia cuando, cuando leía sobre él. Y es cuando él va a Roma, el viaje, perdona, él va a Tierra Santa, eh aproximadamente, creo que había cumplido tres días después de haber cumplido 80 años, ¿no? Él cumple 80 años y exactamente, y a los tres días se va a, a Tierra Santa. Sí. Y entonces, bueno, pues hace su planificación porque él, iban a estar una semana, siete u ocho días, y él no, bueno, no podía perder ni un minuto, y entonces ellos eh, cada sitio al que iban a visitar, pues eh, leían el episodio de la escritura al que correspondía el sitio donde estaban y después pues hacían su oración ¿no? y resulta que cuando fueron al lago de Genesaret pues claro de, él, él quería eh, tener la ilusión de hacer el rato de oración en medio del lago en medio del lago y entonces pues organiza para que por allí pues oye ...hay que buscarle una barca a don Álvaro... ...para que don Álvaro se meta en el medio del lago... ...y allí tenga su rato de oración... ...imagínate el momento que sería para él... ...ese encuentro allí... ...tremendo ¿no?... ...pero bueno las circunstancias... ...las circunstancias cambiaron... ...porque empiezan a moverse... ...a ver dónde pueden alquilar una barca... ...fue una búsqueda bastante larga... Y, ...oye y no conseguían... ...no conseguían encontrar ninguna barca... ...y en ese rato entre para allá, para acá, total... ...se fue la batería del coche... ...con lo cual pues ya tuvieron que volverse... ...se volvieron a Nazaret... ...y a pesar de eso, estando una vez en Nazaret... ...pues dice don Álvaro que él no se quedaba... ...sin su rato de oración en el lago de Genezaret... ...con lo cual tuvieron que volver otra vez al lago... ...y allí a la orilla, sentado en un tronco de un pino... ...pues tuvieron que hacer el rato de oración... ...leyendo los textos del Evangelio... ...relativo a cuando... ...Jesucristo pues estaba ahí en el lago... ¿no? ...o sea... ...es tremendo, es tremendo... ...eso me llamó muchísimo la atención... ...bueno, eh, eh, no sé... ¿Qué? ...Regina... ...Regina creo que llegó... Sí. ...a conocerlo en persona... ...¿no Regina? Sí,
1: sí, sí... ...le he visto pues, en varias pues, pues, ocasiones... Sí. Y, y, bueno, es que lo, lo que estabas diciendo, que lo que se destaca de él es su bondad y su humildad, ¿no? Entonces, bueno, pues todo era sencillez, ¿no? no ha tenido... Él no ha manifestado ningún heroísmo y, sin embargo, pues su vida, evidentemente, ha sido como lo que querían, lo que la obra nos enseña, ¿no? A, a ser discretos, a a, a estar en nuestro trabajo, a funcionar, ¿no? y, y, a, y a ser buenos colegas, vamos buenos buenos profesionales, o buenos padres de familia, que yo cuando he contado un poco de mi familia, pues efectivamente eh, toda esa influencia, pues fue precisamente porque lo vieron hecho vida en en, en estos primeros, ¿no? en cómo funcionaron, o sea que y don Álvaro yo lo vi en grandes encuentros de mucha gente, eh, que nos contó toda la muerte de, de… como fue en el 76, pues nos contó con muchos detalles, aspectos de la vida de, de San José María y no, 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 nos emocionó mucho porque lo contaba con… pues no sé, cuando son cosas de familia a lo mejor los demás no no les dice nada, pero a la gente que estábamos allí pues, nos emocionó mucho. Y luego en noviembre del 93, o sea, unos meses antes de que muriera, pues tuve la suerte de atenderle en una casa de convivencias en la que nos encargamos pues, de, de que descansara para las tertulias que eran multitudinarias en Jerez de la Frontera. Y ahí ya se veía que tenía el corazón mal, es decir, que que, que realmente estaba, le hubiera gustado moverse más y, y, y estuvo en las tertulias, pero se le veía bastante como... A mí me nos preocupó a todo el mundo mucho, le veíamos como con poca... y sin embargo pues dándose a los demás y tal, y nada, yo lo, yo lo saludé ahí, lo saludé también en Madrid, en un centro de formación que, que estuve varios años encargada de pues parte de ellos, de, de la gente que pasaba por allí. Y lo mismo, ¿no? Mi impresión es de haber estado cerca de una persona muy, muy natural, muy sencilla, muy piadosa. Cuando rezaba ante el Santísimo, pues se le veía recogido y, y, y luego pues era lo primero que hacía. Nos enseñaba que, que para la Eucaristía todo lo mejor y no sé yo son cosas que no son nada nada del otro mundo pero que, que me y por supuesto las tertulias eran muy simpáticas siempre por ejemplo una vez hablando de un hijo suyo médico muy importante por su trabajo no porque dijo es que no tiene es un hijo mío que no eh, para decir era calvo y dice no tenía un no tiene un pelo de tonto y entonces pues tomando no nos reímos mucho porque digo es una forma de decir simpática que bueno pues así, ¿no? Hablando de, de unos y de otros, siempre tenía la pregunta adecuada o, o interesarse por, por gente que tenía alguna enfermedad, alguna cosa. Era muy muy corriente, al mismo tiempo que muy muy especial porque tenía una buena inteligencia. De hecho, pues todo su trabajo del Vaticano lo han reconocido Muchos muchos que han trabajado con él, ¿no? De la curia en, en ese momento. Sí, sí. Esto, ya digo que yo no, más que destacar, me he servido de, de, de su experiencia de gobierno, de cómo nos ha inculcado y enseñado a, a tratar y a formar a los demás. O sea, sí, sí. Una experiencia bonita.
2: Pues eso ya te deja te deja huella el resto de tu vida.
1: Sí, sí, sí. Sin duda.
2: Porque el pedazo de privilegio que tiene de haberlo conocido es que, bueno, pues sí. como la gente que ha conocido en vida a San José María y ahora cuando hablan de él, pues, pues le caen dos lagrimones, ¿no? Que se dice. Y, y lo tuyo, pues, forma parte de la historia ya.
1: Sí, sí. Qué bueno. Mm.
0: Contarnos un poco ¿fue, fue la beatificación. ¿Está beatificado? ¿Cuándo fue? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿De qué manera? ¿Qué, ¿Cómo se celebró?
2: Bueno, la, él fue beatificado en Madrid eh, después de, como he dicho, hemos dicho antes, el 27 de septiembre del 14. Se, se celebró la beatificación en Madrid porque porque era su ciudad natal, ¿no? Era era un sábado que además hacía bastante calor. Y recordar que, bueno, fue beatificado después del milagro que aprobó el Papa Francisco y fue publicado con el decreto de la Congregación de las Causas de los Santos el 5 de julio del 13. Entonces, el milagro se le reconoció porque se le atribuyó, la Santa Sede, le atribuyó la intercesión de don Álvaro a la curación instantánea del niño chileno era José Ignacio no sé qué Wilson sí, yo. y eh, era, era Ureta yo me acordaba por Ureta Ureta Wilson José Ignacio Ureta Wilson sí. que bueno a los pocos días de nacer en, en el 2003 pues sufrió un paro cardíaco en el que estuvo más de media hora ...en parada y además una hemorragia masiva... decía que aquello no tenía, desde el punto de vista médico... ...aquello no tenía ninguna solución, o sea, que aquello era... ...de hecho, nunca se había visto una, una situación médica tan, tan extraordinaria... ...que de pronto, oye, <risa> milagrosamente... ...claro, se produjo el milagro, evidentemente, ¿no? Eh, entonces... Eh, ...pusieron una estampita... ...la madre o el padre... ...no me acuerdo quién fue... ...encomendaron a, a don Álvaro... ...y el milagro se produjo... ...entonces la beatificación... pues fue, ...o sea lo tuvieron fácil... ...porque es que cosas de esas no pasan todos los días... ...¿vale?... ...entonces la beatificación... ...yo la recuerdo con muchísima ilusión... ...porque fuimos un grupo de... ...de familia de, de, del colegio... ...de mi hijo cuando estaba en el colegio... Eh, ...aquí en Málaga... Y fuimos, pues bueno, pues amigos, conocidos, fuimos cinco o seis autobuses desde Málaga. Y cuando llegamos allí, que creo, eh, aquello era la, era, eh, no me acuerdo cómo se llamaba el sitio eh, donde el, el Real de... Madrid tiene el... Sí, eh, el campo eh, de donde,
1: entrenamiento. Eh,
2: sí, 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 tiene el Real Madrid allí, la... la, la, la el este, Val, así, Valdebebas. De... Valdebebas, correcto, correcto. Valdebebas. Pues mira cuando llegamos a Valdebebas y yo vi aquello hombre, eh, no sé el número de, de, de personas que estábamos allí, ya cuando San José María se decía que en la plaza de San Pedro en el Vaticano había en torno a 300.000 personas eh, yo no sé exactamente el número de personas que podría haber allí, pero, 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 pero aquello, era tremendo, aquello era tremendo y el, vino, vino la familia del milagro eh, José Ignacio vino con sus padres, que estaban allí, allí, allí en primera fila, y aquello fue, bueno, fue precioso, precioso. Había un ambiente, un bueno, era, fue una maravilla, una maravilla. El día acompañó y, y fue una maravilla. La misa estuvo fenomenal. Bueno, la verdad es que lo recuerdo con muchísimo sí, cariño. Sí. Es el, sí, sí. Tú estuviste también, ¿no, Regina?
1: Sí, sí, sí. Y, y además fue la ocasión de vernos mucha familia, gente conocida que no nos veíamos desde hace mucho. Fue un encuentro bonito, sí. Y aparte una, una ceremonia muy, muy emotiva, sí, sí, sí.
2: Lo... sí Don sí. Álvaro, la verdad es que ha dejado una huella, bueno, si ha dejado una huella en la gente que no lo conocimos, imagino en la gente que lo conoció, ¿no? porque es tremendo, es tremendo. Yo, yo le tengo muchísima devoción. Eh, había, había una anécdota de un amigo, no me acuerdo de lo típico, que daba la estampita de don Álvaro, ¿no? Eh, eh, el venerable siervo de Dios, Álvaro del Portillo, obispo y prelado de Opus Dei, con su oración. Y, tal. y, y dice, y esto lo contaron en una, en una convivencia que estuve, y entonces dice que que tenía un, alguien tenía un problema y, y alguien le llegó y le soltó una estampita de don Álvaro y dice, mira, rézale y pap, ah, sí, ya sé lo que es porque se quedó sin trabajo se quedó sin trabajo y era una familia que lo necesitaba porque tenía muchos hijos y solo dependían del trabajo del padre y bueno, por las circunstancias, esto fue allá por la crisis que hubo en el, el no, no me acuerdo, bueno total que con la misma pues, pues nada empezó el padre a buscar trabajo no encontraba no encontraba y entonces un amigo eh, le dio la estampita de, 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 de don álvaro toma rézale, pero yo que ve si sí, hombre tú rezale a don álvaro y pídele trabajo que verás como tal total que se lo encuentran al, a, a los dos o tres meses y dice, oye, ¿qué tal, cómo te va? Dice, mira, yo la estampita no la puedo coger más. Dice, porque es que me han salido ya cuatro o cinco trabajos. Dice, es horroroso, dice, este hombre, que tiene? Y ciertamente decía, mira, que no, no le pido más, no le pido más porque es que, es que me están llamando todos los días. Y digo, pues a lo mejor habría que considerar eso también como otro milagro, ¿no? ¿Por porque es tremendo. Y era, eh, fue curioso la anécdota que contó este hombre. Digo, hay que ver. Hay, es que hay anécdotas de todo tipo con referente a Don Álvaro. ¿eh? Tremendo, es Tremenda, tremenda.
0: Pero bueno. Juan Gabriel, fin. tú estuviste en la beatificación, que se, se ha caído un rato y ha vuelto. A ver si lo oímos. Juan Gabriel, ¿estás por ahí?
2: Juan Gabriel. Está, nos ha está. abandonado.
0: Es que se ha caído. Había tenido un problema de conexión o algo así. Ha vuelto, pero yo creo que tiene que darle al botón de transmitir y no le ha dado. Estará buscándolo. Ah. Bueno, pues cuando pueda que hable. No pasa nada. Le dejo. Él tiene el micrófono abierto cuando pueda que, que continúe. Pues como decía, por eso que Muy el, bien. nació en, en Madrid, luego estuvo en, en Roma. Y como, no sé si después puedes contar algo de cómo fue su paso por, por Roma o cómo fue un poco su, su trayectoria.
2: Bueno, en Roma, eh, en Roma él, sabéis que estuvo, lo, lo mandó San José María para allá solo, ¿no? Y ahí me parece que ha vuelto, ¿no? ¿Esa musiquilla de que ha vuelto o no?
0: No, no, no. Perdón, ah, esto de vale. que hay que poner el teléfono en silencio y yo no lo he puesto.
2: Ah. <risa> vale, vale, vale. Eh, bueno, él sabe que se traslada a Roma a eso en el año 46, eh, antes, unos meses antes de que se fijara allí su residencia San José María. ¿no? Porque, claro, San José María tenía claro que el... el la central del, del Opus Dei tenía que estar junto al Vaticano, ¿no? Eh, junto a la Santa Sede. Eh, eh, entonces primero lanza lanza de, de explorador, podríamos decir a, a Don Álvaro eh, en el 46 y antes de que fijara San José María allí en la residencia y, y donde vivió ya eh, para siempre, ¿no? He dicho antes que ese era un periodo muy importante para el Opus Dei, ¿no? Porque ahí es donde San José María quería tener eh, su aprobación jurídica, ¿no? Ante la Santa Sede. Y ahí todo, todo, todo lo peleó don Álvaro, ¿no? Ahí empieza una época muy importante, ¿no? Donde, donde realiza con su actividad intelectual que tenía tan brutal junto a San José María y por supuesto... Pues una labor, un trabajo ante la Santa Sede tremenda. ¿no? Él, él quería pues eso, eh, profundizar en, en la reflexión sobre el papel y la responsabilidad del, que tenían los fieles laicos en una misión ante la Iglesia. ¿no? Eh, es donde trasladó el, que, claro, la, en ese momento la, el Vaticano no veía con muchísima claridad. Eh, cómo podría ser una persona santa eh, simplemente en, 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 su, en su vida, o sea, santificar el trabajo, ¿no? la, la, esa famosa expresión de San José María. Entonces, el Vaticano en ese momento no, no contemplaba eso, no lo entendían, más bien no lo entendían muy bien. Y bueno, pues esa fue una misión, una misión muy, muy importante. ¿no? El. Él, él, él también promovió actividades de formación cristiana y, y atendió sacerdotalmente a muchísima gente, ¿no? Eh, Hola, he vuelto por eh, aquí. Unos... Hombre, bien, bien, bienvenido Juan Gabriel. Sí. Sí. <ríe> eh. Oye, estábamos hablando antes, Juan Gabriel, de nuestra presencia en la beatificación de Don Álvaro en Madrid. Tú y te, y te había preguntado, Arturo, si tú llegaste a ir. Sí, 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 sí. Yo, yo, además, yo vivía entonces en Málaga
3: y, bueno, pues, tomamos un ave, fui con mi mujer y me pasó pues, una cosa. Bueno, de esa, lo que de, de, de lo que es. De lo que es lo que tendríamos que sentir todos los cristianos es la alegría que yo me llevé. Es lo siguiente. Vamos Cogimos un ave por la mañana. Teníamos que ir y volver el mismo día, puesto que teníamos niñas pequeñas. Y nada, pues nos fuimos con otras personas. Eh, bueno, estuvimos allí en la, en la ceremonia. A la vuelta... Eh, bueno, sabéis que después había que hacer una cola muy larga para llegar hasta las estaciones de de metro, en esto que nos encontramos con una pareja de, de, de chilenos mmm, que no eran no eran de casa, no, no eran de la obra. Y bueno, pues nos dijeron, mira, nosotros tenemos el coche por aquí cerca, ¿dónde queréis ir? Y mira, pues, deja, pues cerca de Atocha. Total que bueno, pues estuvimos charlando por el camino yo ellos estaban súper contentos porque estaban haciendo una una visita por Europa, y, y bueno, pues ese encuentro ya no ha dado para tener una amistad después de muchos años. Y, y, y las cosas que son, la, bueno, casualidad, la casualidad no existe, es que, bueno, pues dijimos, bueno, pues dejarnos cerca de Atocha, nos dejaron cerca de Atocha, eh, bueno, ¿y dónde vamos a estar? Pues por las prisa vamos a McDonald's. Y mira por dónde, en el Madonna estaba mi hija, que se había ido por otro lado, en autobús, ¿no? O sea, lo que es lo, lo grande que es Madrid, lo grande que es Madrid, y, y nos encontramos a mi hija, la mayor, que, que ya os digo, que, que se había ido por otro lado, y, y, y nos encontramos con ella, con todas sus amigas. Entonces, lo bonito que es ir y no conocer a nadie, y de pronto con todo el mundo, ¿no? Todo el mundo, pues... Un ambiente... Sí, una, una ambiente de, de, de familia, de... de familia, ¿no? Ah, sí. donde te... El milagro
0: hubiera sido que lo hubieras visto tú. ¿Qué? Pero, no. Que el milagro hubiera sido no, que lo hubieras
3: sí, visto es, tú, eso, pero... eso Sí, <risa> eso <sido> el milagro.
2: <risa> el segundo, hubiera sido su segundo milagro. <risa> su milagro, sí, sí, sí.
3: No, pero recuerdo por eso, por la alegría, ¿no? Y después te encuentras uno de aquí, otro de allí, porque... Claro, como... Yo estuve trabajando en Jaén, en Córdoba, en fin, pues siempre te encuentras gente que es, hace muchos años que no has visto y, y, te, y entonces es un día de, de muchas emociones, ¿no? Y, y eso, y os voy a contar una anécdota mmm, también, que es que eh, eh, ya está un poco más triste, ¿no? Pero que eh, el, yo creo que fue de las últimas tertulias que hizo en Jerez, en Jerez, en Pozo Alvero, en el año 93 y puede ser 93, 94, ¿no? noventa 93. tres
1: sí, 93. Sí,
3: bueno pues yo, yo no pude ir porque yo tenía pensado ir con unos amigos de Córdoba yo estaba en Jaén y pensaba eh, irme a Córdoba y ellos iban y en coche entonces, uno era compañero de, de estudio, de carrera. Entonces, eh, de pronto me ponen un, una reunión el sábado ese y no podía excusarme. En eh, total, que, que, que tuve que decir que no, que no podía ir. Y mira por dónde, pues, mm, es, ese coche se accidentó yendo hacia hacia Pozo y, y bueno, pues murieron dos de los. Iban tres, pers, tres, 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 tres compañeros con 20. En esa época deberían andar por los veintitantos años, 23, 24 años. Y murieron dos. El conductor fue el que menos sufrió. Y bueno, pues decidieron no decirle nada a don Álvaro hasta que terminara la tertulia, ¿no? después ya una vez que terminó pues se lo, se lo comentaron y bueno pues pasó un mal rato. En fin, uno de ellos eh, estuvo, no murió inmediatamente, estuvo en la UCI un mes y creo que fue un 23 de noviembre o un 23 o un 24 de noviembre sí. y murió eso un 20, el 23 o 24 de diciembre, eh, fue, era compañero mío de carrera y, y a mí me, siempre me ha quedado la idea la, la imagen, porque este, eh, que se llama Gregorio, decía que qué alegría pues debe ser morirse a los 80 años siendo fiel del Opus Dei, ¿no? ¿Y quién le iba a decir a esta persona que con veintipoco años decía eso? Que nadie que no menos se iba a morir, ¿no? Yo creo que estará en el cielo. Vamos. Y, en fin, es una cosa triste, pero que quería quería comentarla, ¿no?
1: que te, te, te impresionará. Claro, y claro, claro es un recuerdo que, que se, con
3: ellos. exactamente, es que si a mí no me pone la reunión, yo hubiera estado en ese coche. Y eh, claro, ah. son cosas que no se te se te olvidan. Y, y bueno, pues ahí se volcó mucha gente y eh, ellos lo ingresaron en el Hospital del Rocío en Sevilla y, y bueno, pues. Diariamente una persona desde Córdoba iba en el AVE a estar con él, aunque estuviera en la UCI, y, en fin, lo que es eso, vida de familia, ¿no? Vida de familia. Y quería contar una anécdota de lo que es don Álvaro, ¿no? Porque al, al margen de tener tantas ocupaciones tan importantes, ¿no? pues, eh, eh, estando de consultor en eh, cuando el, vaticano, el concilio vaticano y tal no pues había un chico que, que tenía que presentar su doctorado eh, y además en latín y don Álvaro era muy bueno en latín entonces le pidió, ¿no? ¿me podía usted echar una mano para terminar el trabajo y tal? Sí, 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 pero esta noche, cuando terminemos todo, nos ponemos. Entonces, Don Álvaro se tiró toda la noche, toda la noche, con él, mmm, que podía haber dicho: Mira, yo tengo 70.000 cosas mucho más importantes que tu doctorado, que puede haber, que por el Roma debería haber muchos latinistas, ¿no? Y podía haberlo derivado a alguien. Y estuvo toda la noche, y ya cuando ya terminaron, dijo: Bueno, ahora nos vamos a arreglar, nos arreglamos y nos vamos a hacer la oración, y después a nuestro trabajo. O sea que eso, y dice mucho de esa persona, ¿no? Porque con todo ese trabajo lo normal es que hubiera dicho, mira, yo estoy muy... Tengo muchísimas cosas, y y, y mira, te voy a presentar a no sé quién que, 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 que sabe esto, ¿no? Y no y lo hizo así. Esa, esa, eso que me contaron, la verdad que... me que me impresionó, ¿no? Porque claro, esto no sería un día. Esto lo haría eh, quien hace esto es porque lo hace diariamente. Entonces no es una actitud espontánea. Y no sé si había hablado, claro. había hablado de, de, bueno, de también de eh, otra de lo de cuando era joven lo que sufrió cuando iban a las barriadas estas marginales a dar catequesis que, que era un peligro ¿no? porque allí uh, eran era barriadas que estaban totalmente marxistas y cualquier que viera con para catequesis pues eh, bueno había agresiones, tiros de piedra bueno y a él le hirieron le hirieron con una llave inglesa en la cabeza y tuvo la, la, pudo huir porque se metió en el, en el metro y eso le salvó. No quiso decir nada a sus padres, fue a un ATS que por lo visto la cura no se la hizo bien porque no estaban bien desinfectados los, los elementos que tenía y eso se le agravó más todavía hasta que ya tuvo que confesarle a los padres realmente lo que, lo que había pasado, ¿no? eso también da de ideas de la, de la fortaleza que tenía y del cariño hacia de sus padres para no preocuparlos, ¿no? En fin, que yo creo que es una persona que, que muy humilde, sí. lo que habéis dicho, muy humilde y, y de mucha fe. Y eso, pues, eh, yo no lo no tenía la suerte de, de Regina, pero cuando lo oyes en la tertulia, pues, te lo transmite. Y, y, y esa paz que, que, que transmite ¿no? cuando habla, eh, ahí sopla el Espíritu Santo. ¿no? Aunque hay, hayan pasado años, pues el Espíritu Santo sopla donde quiere, como se dice. ¿no? Y, y en las tertulias pues, te llega. Te llega. Y eso que, que, que él se hizo ingeniero, entre otros motivos, porque no le gustaba hablar en público. Y quería hacer una, un estudio que no le obligaran, ¿no? que no tuviera que hablar en público, que no sabía lo que en la vida le, te, le iba a traer. ¿no? <risas> es curioso. Sí, 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 es curioso.
0: Sí, yo tengo una anécdota además relacionada con ser ingeniero, o su nueva de, de ingeniero de caminos. ¿no? A ver, que, no sé si habéis oído que cuando pues, acerca de sobre la relación ¿no? que tenía con el, con el fundador, con San José María, una vez comiendo, pues el, San José María se ha dado cuenta, se ha dado cuenta de que Don Álvaro, pues que estaba copiándole, ¿no? Que pedía el primer plato y Don Álvaro, pues pedía lo mismo, el segundo plato y pedía lo mismo, y, y así con todo. Y, y ya se ha cuenta y dice: Pero Don Álvaro, que tienes que ser libre y lo, lo único al que hay que copiar es a Cristo. Y don Álvaro dijo así como, que eh, sí, sí, pero a través del, a través del camino reglamentario. No, sí, sí. <risa> no sé sí. qué, qué os parece, sí, la, sí, sí, el, la, qué relación sí. tenía pues, don Álvaro con sí. José María, ¿no? si podéis contar algo de la relación que tenía con, con, el, con el fundador sí. de la obra.
2: Bueno, yo, yo eh, aquí en Andalucía se dice mucho eh, el tema de... Era, yo, yo creo que eran tal para cual yo yo me lo imagino los dos juntos todo el día eh, sufriendo, todo el día luchando. Pero luego, luego en, en la intimidad de los dos, tenían que tener eso, ser tal para cual. ¿no? Eh, eh, y luego, eh, claro, San José María evidentemente era el fundador y estaba por encima de don Álvaro. Pero don Álvaro eh, tenía que tener un amor tan profundo por San José María es un respeto una, una adoración y luego eh, Dios le dio esa humildad esa humildad como decía antes de la, la, la humildad de, de San José ¿no? de, de, de estar en un segundo plano si habéis visto todas las, las tertulias que hay grabadas en vídeo y tal donde él está San José María hablando y él está sentado pero, pero está en un segundo plano pero, pero los ojos ya te dicen la, la devoción que le tenía, ¿no? O sea, lo, lo mira con una cara de, de... Tenía que ser tremendo. yo Una de las cosas más grandes, eh, si se pudiera ir en, en, en el tiempo atrás en una máquina, era ver la relación que tenían, ¿no? Porque te, te, tenían que ser un par de dos tremendos, tremendo Para hacer una película, lo que he dicho antes. Sí,
3: y, y, y después también habría que destacar eh, lo que tú habías dicho, el tema de su interés social, ¿no? De, bueno, bueno, de, bueno. De, bueno, esa, bueno, de, bueno. De, de, de esa, no solamente, o sea, de, se ocupaba de lo, de lo divino y lo humano, ¿no? Todas las labores sí, sí, um, sí, de, sí. de la promoción agraria en un montón de países y, y, y esa idea que tuvo cuando se compró la finca esta, ¿no? Creo sea, que Salto de Fondi, que se llamaba, ¿no? que bueno pues la estaba mal explotada con los campesinos que eran eh, tal entonces tuvo la idea de, de comprarla pero venderla además parcela a los campesinos para promocionar vendérsela a un precio, vamos de coste, ¿no? Para de risa, de risa. Sí, para promocionar eh, su, la, su actividad a los agricultores de esa zona, ¿no? o sea que eh, ...que pensaba, pensaba en todo, ¿no?... Era, ...yo creo que esa, esa mente de ingeniero, ¿no?... ...le daba le daba eso. Claro.
2: Sí, él como prelado... ...tener en cuenta que él estimuló la puesta en marcha... ...de, de no solo iniciativas sociales, ¿eh? ...sino también educativas... Eh, ...bueno, eh, además por todo el mundo... Eh. ...hizo hospitales en el Congo... Eh, y ...el Centro de Industria Tecnológica en, en, en Filipinas... ...o incluso una fundación en Nigeria, no son instituciones que él hacía... ...eran de desarrollo social pero llevada a cabo por fieles del Opus Dei... ...en esos países, junto a otras personas... ...pero siempre, siempre, siempre bajo el impulso directo de, de don Álvaro... ¿no? ...y luego recordar desde el punto de vista... Bueno, el, la, la Universidad Pontificia de la Santa Cruz ¿eh? y el uh -huh. Seminario Internacional Sede Sapienche, eh, ambos en Roma, ¿no? Igual que el, el Colegio Eclesiástico Internacional Vidasoa, que está en Pamplona, que, 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 que han formado para las diócesis miles de candidatos al sacerdocio, ¿no? Claro, eh, son una muestra... Él estaba muy preocupado, lo dije antes... Eh, ...por el tema del papel del sacerdote... ...en el mundo actual, ¿no? Tenía por aquí un papel que... ...aquí dice... ...bueno, eh, lo puso de manifiesto... ...en los años del Concilio Vaticano II... ¿no? ...decía, el sacerdocio... ...no es una carrera... ...dice, sino una entrega... ...generosa, plena... ...sin cálculos ni limitaciones... ...para ser... ...sembradores de paz y de alegría en el mundo, y para abrir las puertas del cielo a quienes se beneficien de ese servicio y ministerio. Es decir, con esas palabras yo creo que él eh, impregna de su mentalidad y su filosofía claras de que tenía, ¿no? Era, uh -huh. era, era, era maravilloso, era maravilloso. Yo, ya, ya nos va quedando poco tiempo, sí. y yo con el permiso de Arturo eh, quisiera era bueno, una última anécdota ¿no? Que, que, que a mí me dejó muy grabado, me dejó muy grabado porque digo, hay que ver lo que son las cosas, ¿no? Él cuando, sabéis, cuando fue el, su viaje a Tierra Santa, ¿no? Eh, lo típico, pues, que estaban allí, creo que ya era el último día, el último día, sí, el último día, eh. salían al día siguiente ya de vuelta a Roma, bueno, quedaban dos días para irse el último día, pues él, era muy dado, que es muy de costumbre en la casa, que lo hacen mucho los sacerdotes, pues el escribir una postal, ¿no?, eh, a, a todos su hijo e hija de, de, de Roma, sobre todo, para decirle, bueno, estoy aquí en Tierra Santa, me acuerdo de vosotros y tal, ¿no? Y entonces escribió varias, varias postales, eh, también para, la, para, para personas de la Santa Sede, ¿no? Entonces, bueno, pues echaron al correo las cartas y cuando llegan a Roma, pues se dan cuenta de que se le había quedado en la cartera, eh, sin echar al correo, una de las postales que escribió el 17, ¿no? el día 17 de marzo, que era precisamente la que dirigía a Monseñor Stanislav sivic ¿eh? ...para que se la hiciera llegar al, al Santo Padre... ...a Juan Pablo II... ...y en la que... bueno el, ...a donde iba siempre quería recordar al Santo Padre... ...el constante recuerdo y, 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 y que él estaba... ...y las oraciones que desde Jerusalén le daba... ¿no? ...y entonces la, la, la postal... ...que don Álvaro le pedía a don Stanislav... ...que le hiciera llegar al Papa... Eh, ...decía... ...fideles... Usque ad mortem, fiel hasta la muerte. Es decir, eh, sabía él ya que le quedaba poco y era una manera de decirle al Santo Padre: eh, Estoy en Tierra Santa, me estoy acordando de ti y que sepas que hasta mi muerte soy fiel. Muy bonito. Sí, qué bonito. Qué bonito. Bueno, estos esas, fueran, minutos, esas fueron las, las últimas palabras que don Álvaro le dirigió al Papa. Uh -huh. ¿Eh?
0: Qué bonito. pues Estas últimas palabras, estos últimos minutos, perdón, quería ver si alguno de los que están por aquí querían hacer algún comentario. Tenemos también a Anaí, desde Extremadura. Anaí, buenas tardes. No sé si nos oyes. Bueno, pues Consuelo, desde el bacete.
1: Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Consuelo. La verdad es que me ha gustado mucho la charla de, de este señor porque eh, el amor es infinito. Y si lo pensamos que el amor es infinito, creo que donde hablamos y estamos dos reunidos en el nombre de Dios, ahí está con nosotros. Y por supuesto que,
0: que me ha gustado mucho. Gracias. Pues muchas gracias, Consuelo. Y bueno, ya estamos llegando al final. Y bueno, Regina se ha caído, pero si queréis unas últimas palabras para despedirnos, Vicente.
2: Bueno, nada, yo agradecer. Agradecer el que me hayáis dado la oportunidad de estar esta tarde con vosotros. Cuando queráis volver a contar conmigo, me encantará volver a estar. Y, ...y bueno, y sobre todo el haber tratado la figura tan importantísima como es la de don Álvaro, ¿no? Eh, yo le tengo muchísima, muchísima devoción, le pido a la gente que le rece mucho, el ejemplo... Ah, eh, no, no, he terminado, ...no he terminado bien la anécdota que conté antes del que pedía trabajo, cuando se lo encontró al amigo al tiempo... Y le dice, sí, sí, tú rezaré que te vas harta de trabajar, como diciendo, pídele, pídele que verás cómo te da, porque, porque realmente en ese terreno creo que ese don Álvaro se lo se, se, ocurra se mucho. Entonces, bueno, es un placer estar hablando aquí, Don Aldo. Habíamos estar día y día por es inmensa, inmensa.
0: Muchas gracias a ti, porque bueno, efectivamente pues se puede, Su biografía es muy amplia, pero bueno, nuestra intención era un poco pues, dar algunas pinceladas, algunas anécdotas así simpáticas, pues uh -huh. bueno, para provocar un poco pues eso, que la gente pues pudiera conocerlo un poco por unas pinceladas y que a lo mejor pues luego también el que quiera pues pueda seguir profundizando en su en su vida, ¿no? Pues muchas gracias por haber estado sí. con nosotros esta, esta tarde en lugar de, de habernos echado esta. <risa> muchas gracias,
2: <risa> Juan Gabriel. Gracias a vosotros. Si sí, quieres comentar
0: algo, Juan Gabriel, y nos despedimos.
3: De nada, yo solamente es dar las gracias a Vicente por este atraco que le hemos hecho y ya, si acaso, otra vez lo, lo llamamos para que nos dé charla de nutrición. Eso, no, que, que... También, eso, también, eso, también. Fenomenal,
0: también. Fenomenal. <risa> Pues, pues muchas gracias a todos por haber estado aquí un programa más. El viernes que viene pues nos volvemos a ver en nuestro horario habitual. Os recuerdo los métodos de contacto de siempre a través del correo electrónico en ciegos en el mundo arroba, o a través de WhatsApp en el 91 060 70 93. Yo soy Arturo Fernández y esto es Ciegos en el para contactar con este programa puedes hacerlo en el correo electrónico ciegosenelmundo@arturofernandez.es o bien en el número de WhatsApp 910607093. Yo soy Arturo Fernández y esto es Ciegos en el Mundo.